0: Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
1: Et je suis Colin.
0: Je vous parle de crime.
1: Et je fais mon possible. Hello! Bonsoir. Bon après-midi, Jennifer.
0: Oui, j'essayais <rire> de pointer en arrière-moi Yoda. Mais j'étais pas, de... pas capable de pointer, genre, dans, dans l'image inverse, <rire> <rire> ça marchait pas, je pointe n'importe où. Il y a un fantôme derrière moi. Oui, on enregistre l'après-midi. On essaye quelque chose. On la petite fait une sieste. C'est risqué.
1: Oh, c'est risqué. On, on essaye. les dés là. On essaye. Ouais.
0: <rire> Comment ça va toi?
1: Ça va bien. C'est bizarre euh, d'enregistrer de dans la lumière de la jour, mais. Euh...
0: On remplace là, notre petit drink par un petit thé vert.
1: Oui, moi j'ai une. Euh... Une grosse bouteille d'eau. Yeah. So, Jennifer, toi, ça va? Comment ça va?
0: Ça va bien, ça va super bien. J'aime ça. True crime et thé, moi, ça. N'importe quel petit drink avec une histoire de true crime, j'apprécie. Ça marche. Ça me prend un petit. quelque chose de réconfortant. Parce que, tu sais, quand il faut balancer le tout, you know? Mais oui. C'est un gros épisode aujourd'hui. C'est une suggestion de Stéphanie Fauché sur Patreon. C'est une histoire que plusieurs connaissent, une histoire qui a été très médiatisée, une histoire que probablement plusieurs personnes ont oubliée parce que ça fait quelques années. Moi, je me rappelle quand c'est passé aux nouvelles, mais j'avais oublié c'était quoi l'histoire. Ou peut-être que certaines personnes ont découvert cette histoire-là parce que c'est sur Netflix en ce moment. Bref, es-tu prêt? tout. Prêt, pas prêt? J'y vais. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2014 dans une ville où nous ne sommes jamais allés ensemble. Mmh. Perugia, en Italie.
1: Mmh, okay.
0: Perugia, Perugia, Perugia.
1: Ah je sais pas moi.
0: <rire> fait que cette ville -là, se situe vraiment dans le milieu de la botte, ben, de la botte, sur la carte d'Italie ça fait comme une botte là. Mmh. Fait que Perugia c'est vraiment dans le milieu, okay? okay. euh, C'était environ deux heures au sud de Florence, pour ceux qui connaissent l'Italie. Perugia est une... <rire> j'ai <aucune> <rire> si je le dis bien, j'aime juste ça.
1: Molto bene mi more.
0: Alors, Perugia est une ville élégante, ayant beaucoup de ruelles pavées et une architecture médiévale à faire rêver. Je suis jamais allée uh, wow. en Italie, mais quand yeah. j'ai vu Perugia, j'étais comme... Oh my God! C'est beau, là! Avec les maisons dans les collines, puis uh, tout, là.
1: J'adore l'Italie, là, c'est... Fucking beau. Ouais, parce que quand on y va souvent. Mm
0: -hmm. <rire> il y a environ 160 000 personnes qui habitent cette ville-là. Puis il y a une université à Perugia, l'université de Perugia. Cette université-là a été fondée en 1308.
1: No way.
0: <rire> puis ça a une très bonne réputation. Puis elle accueille plusieurs étudiants internationaux chaque année. Oh, Aujourd'hui, je vais justement vous parler d'une étudiante étrangère qui habitait cette magnifique ville en 2007. OK. Meredith Kircher.
1: Meredith Kircher. Ouais.
0: OK. Euh, là, je sais que en... je viens de me rendre compte quand j'ai dit que ça se déroulait en 2014. <rire> ça oui. a commencé en 2007. Désolé, Désolée, oh, okay. j'ai comme oublié de changer, mais le tout okay. commence en 2007.
1: OK, ça, so, cette année
0: d'affaires, de, 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 ouais, de là. Parce OK. Oui, je suis désolée, c'est parce qu'il s'en est passé des affaires. Mm -hmm. Alors, euh, Meredith. Est née le 28 décembre 1985 à Londres, South London pour être plus précise.
1: Oh, South London,
0: sa mère était indienne et son père anglais. Elle avait une grande sœur, Stéphanie, avec qui elle était très proche. Stéphanie n'avait que deux ans de plus qu'elle, mais elle prenait son rôle de grande sœur très au sérieux. Okay? Mm -hmm. Stéphanie a décrit sa sœur Meredith comme étant une beauté naturelle, mais Évidemment que Meredith ne le savait pas. Hein, on est pas. On est difficile envers nous-mêmes. Mm -hmm. Le mélange là, entre les racines indiennes de sa mère et le côté anglais de son père ont fait une recette parfaite. Elle, était, elle avait vraiment un petit je ne sais quoi là, quand tu la okay. regardais. C'était right. vraiment unique. De son, de son côté, Meredith trouvait que sa sœur était vraiment belle. Elle ne voyait pas ça en elle, mais les deux se ressemblent foules. <rire> Alors, euh, Meredith avait deux frères, Lyle et John. Mm -hmm. John Jr. Lyle et John Jr.
1: OK. J'imagine que leur père s'appelait John.
0: Oui, c'est ça. Mm -hmm. Alors, John Jr., c'est le premier, le plus vieux. Ensuite, il y a eu Lyle, puis Stéphanie et le petit bébé, Meredith, en dernier. Mm -hmm. Meredith, quand elle est née, elle pesait juste un peu plus de quatre livres. Elle était tout petite.
1: Oh, tout petit.
0: En grandissant, il adorait se faire raconter des histoires par son père à l'heure du dodo. Alors, il lisait pas des livres. Là. Il y allait comme. Il voyait dans le lit, puis il racontait des histoires qu'il inventait, <rire> qu inventait, puis il racontait toutes sortes d'aventures qu'il qu a trouvées dans sa tête. Euh, plus tard, Meredith a commencé des cours de ballet, puis quand elle était toute petite, euh, elle et sa sœur ont développé un amour pour les comédies musicales. Oh, OK. Arlene, la maman, et John, le papa, ont divorcé, ont divorcé en 1997, quand Dommage. Meredith avait 12 ans. En 2005, Meredith a été acceptée à l'Université de Leeds en Angleterre. Elle devait donc déménager dans sa nouvelle ville. Elle connaissait déjà l'endroit, puisque son frère Lyle y a habité pendant, euh, pendant ses études. Meredith adorait apprendre de nouvelles langues depuis son secondaire. Elle avait suivi des cours d'italien, de français, puis elle avait réussi ces cours-là avec grand succès.
1: bien Bravo. <rire> félicitations. Ouais,
0: oui. Elle avait fait un voyage déjà dans le sud de l'Italie c'était pas une surprise d'apprendre euh, que Meredith s'était inscrite pour faire un échange étudiant en Italie pour apprendre leur langue un coup qu'elle était rendue à l'université.
1: Jackpot. Bingo. Malade. C'est nice, ouais.
0: euh, Oui, dans une belle petite ville comme Perugia. En plus. Mm -hmm. Alors, Meredith est arrivée en Italie en août 2007. Au départ, elle habitait dans un petit hôtel puisqu'elle n'avait pas encore trouvé d'appartement. Okay. C'est en commençant ses cours qu'elle a fait à la rencontre de deux Italiennes qui se cherchaient des colocs pour partager le coût de la petite maison qu'elle louait. Les deux filles se nommaient Philomena et Laura. Mm. Une autre coloc américaine devait les rejoindre dans quelques semaines. Son nom vous dit probablement quelque chose? Amanda Knox.
1: Oh! Ah ben, Jack.
0: tu déjà entendu ce nom-là? Oui. Mm -hmm. Mais tu sais pas trop c'est, quoi. Non, ouais.
1: mais je sais que c'est une personne qui peut-être un criminel? Euh,
0: c'est ça qui est un peu plate dans cette histoire-là, c'est que il n'y a pas grand monde qui connaisse le nom de Meredith, mais beaucoup de personnes connaissent le nom d'Amanda. Mmh. J'en parle de ça plus tard. Okay? Hum mmh. Alors au départ les colocs s'entendaient relativement bien, euh, mais euh, Amanda est arrivée euh, comme prévu. On peut pas dire que Meredith et Amanda étaient des BFF, mais elles se détestaient pas non plus. T'sais, des fois il y a des gens avec qui tu cliques plus dans la vie, euh, mais elles s'entendaient, c'était correct là. Mm -hmm. Puis, Mais aussi elles venaient juste d'apprendre de, de se rencontrer,
1: effectivement. Mm -hmm.
0: Trois mois après son arrivée en Italie, Meredith s'est faite
1: poignarder. What?
0: Fait que là Meredith est arrivée. Trois mois plus tard, elle se fait poignarder. Par qui? Juste avant sa mort, parce qu'elle est morte. Elle s'en allait, là, elle vivait la vie de rêve, Belle petite fille, yeah. intelligente. Elle fait un échange d'étudiants en Italie pour apprendre leur langue, pour le fun. Elle n'avait pas besoin d'apprendre l'italien.
1: Non, c'est juste comme sa passion. Elle ouais. se
0: fait poignarder. Okay. Juste avant sa mort, le 1er novembre, elle avait appelé son père pour prendre de ses nouvelles, pour savoir comment il allait. Chose qu'elle faisait tous les jours, OK? Elle ne manquait pas une journée sans appeler ses parents. Alors, euh, Meredith et son père se sont parlé pendant environ 2-3 minutes. Elle lui expliquait qu'elle n'avait pas de cours cette journée-là parce que c'était une journée fériée en Italie.
1: Mm -hmm.
0: Elle a aussi parlé de ses plans pour la soirée. Elle prévoyait sortir avec des amis en ville. Le soir du 1er novembre, Amanda, elle, était chez son petit copain italien. Cette dernière était arrivée à Perugia depuis quelques semaines, puis elle est tout de suite tombée amoureuse de Raffaele Solicito. Oh. Elle dit elle-même dans un documentaire euh, portant son nom, d'ailleurs, le, le documentaire s'appelle Amanda Knox sur Netflix. Elle dit elle-même qu'elle découvrait justement une nouvelle facette de sa personnalité ou de, de, de elle en Italie, parce qu'elle dit qu'à Seattle, d'où elle vient, Amanda était cute. Okay? Mais elle dit, en Italie, j'étais la belle Américaine. Elle dit ça... C'était nouveau pour elle. Puis elle a donc développé une grande confiance en elle. Puis ça lui a donné le courage d'aller parler à Raphaël quand elle l'a vu à un concert de musique classique.
1: Oh.
0: Amanda était une fan finie des livres Harry Potter, puis Raphaël les ressemblait étrangement à la version blonde du magicien populaire.
1: Ah oh, oui? Oui. Oh, OK. All right.
0: Le soir du meurtre. Ça faisait cinq jours que les deux, Raphaël et puis euh, Amanda, passaient leur journée ensemble, OK. Ils vraiment dans la phase de la magie. Leur relation était très intense, empreinte de désir. Amanda dit dans le documentaire qu'elle n'avait jamais été en amour auparavant. Elle avait déjà eu des petits copains, mais c'était la première fois qu'elle ressentait vraiment de l'amour comme ça. C'était intense. Mm -hmm. Tu sais, un amour de vacances, où ou... elle est dans un autre pays, il ressemble à Harry Potter. Et... Et... Puis là, elle est comme wow, « waouh le rêve ». OK. Alors... Euh... Les deux, ils ont passé la soirée du 1er novembre à lire des Harry Potter, en, en, fait, en fait. elle lui, lui lisait des Harry Potter en allemand, parce qu'elle aussi, elle aimait ça apprendre les langues, OK? okay. Fait que le, le so la soirée que um, Meredith s'est fait poignarder, Amanda était avec son petit copain chez lui, lisait des Harry Potter, puis ils ont fait euh, des choses sexuelles.
1: Hum, mmh, salace.
0: Amanda était supposée travailler ce soir-là, mais son boss l'a texté en soirée pour lui dire qu'elle n'avait pas besoin de rentrer, elle travaillait dans un bar, le bar de Patrick... Il s'appelait Patrick Lamamba, le propriétaire. Fait qu'elle travaillait là de temps en temps. Puis ce soir-là, elle avait pas besoin d'y aller. Fait qu'elle était bien contente de rester avec son chum, tu sais. Fait que là, c'est ça. Elle travaillait à temps partiel là. Puis là, elle répond à son boss, Patrick. Certo si vediamo più tardi, buona serata.
1: Wow!
0: Euh, je vais vous le dire en français là, parce que je suis désolée pour ceux qui parlent italien, gang. Je viens de. Je fais mon possible.
1: <rire>
0: euh, ça veut dire on se verra plus tard. Bonne nuit. Le lendemain matin, le 2 novembre, Amanda retourne chez elle en marchant dans les belles petites rues de Perugia, ne sachant, ne sachant pas que sa vie allait être complètement chamboulée.
1: Ouh là, là!
0: Elle remarque tout de suite que la porte était entrouverte. Mais quand tu habites avec trois autres personnes, tu te dis que c'est sûrement une des colocs qui l'avait mal fermé, whatever.
1: Mm -hmm. C'est des ans, choses qui arrivent. Ouais, c'est comme un fucking late tabarnak quand ils l'ont fait encore, tu te la porte.
0: Non, c'est ça. Puis tu as le 20 ans, ça s'en fout un peu. C'est le rêve. À 20 ans, t'es <coughs> invincible. Il n'y a,
1: oh
0: yeah. y a, y a rien qui peut t'arriver à toi. T'sais. Euh, fait que là aussi, c'est une vieille maison. Okay? Fait que La porte, ne se ferme pas tout le temps bien. Que, non, c'est oui, pas surprenant. C'est sûr. Fait que la Amanda, elle rentre, elle va prendre sa douche en entrant dans la salle de bain. Elle voit des gouttes de sang dans le lavabo. Des Ooh. petites gouttes. Okay. Fait encore une fois, une des autres filles s'est peut-être coupée, il n'y a rien dans l'armement. C'est juste des petites gouttes. Puis aussi, au risque de me répéter, là, je l'ai dit dans plusieurs podcasts, mais quand tu n'es pas dans le monde du true crime, tu penses pas tout de suite au pire. Okay? Fait que là, elle prend une douche, puis en sortant de la douche, elle remarque que le tapis de la douche, il y a une grosse tra... « Trace de sang dessus. » Une grosse trace, là. Grosse. Grosse. Grosse.
1: grosse. Fait que là, c'est inquiétant. C'est big, là. C'est
0: inquiétant. Là. Elle remarque aussi que la chasse d'eau de la toilette n'avait pas été envoyée.
1: y a une grosse crotte.
0: Ah, si tu me connais. Puis là, j'allais dire mon « Mon immaturité m'empêche de lire la prochaine phrase normalement. » Je suis désolée, mais c'est important dans l'histoire c'est exactement ça que j'ai écrit, quand Amanda voit une grosse crotte dans toi, là.
1: Je le savais.
0: Puis là, je m'excuse si je ris.
1: Là, la porte est si ouverte, il y a vais. du sang partout, quelqu'un a laissé une grosse crotte. <rire> Elle doit être, you know, un peu euh, frustrée, là.
0: Probablement que ce pas dans l'habitude de personne de faire ça dans la maison, parce que... Le,
1: le, le montant euh, surprenant de matière Oh, ça. En voyant la, la
0: matière fécale dans la toilette, elle a vraiment eu un drôle de feeling. T'es comme, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Là. Ça,
1: c'est un crotte inconnu. Fait
0: que là, Amanda retourne chez. Ra... Genre, elle fait comme, OK, c'est creepy. Elle décide de retourner chez Raphaël, qui est à peut-être 10-15 minutes de marche. Puis là, elle lui dit ça. Elle dit, c'est weird chez nous. Fait que Raphaël le, la raccompagne chez elle. Il, rem... mm -hmm. il fait le chemin avec elle, puis il retourne là. Puis c'est lui qui va remarquer qu'il y a une fenêtre qui était cassée dans la chambre de Philomena. Philomena puis l'oreille était pas là. Okay? Il n'y avait personne dans, dans, dans la maison. Mm
1: -hmm. Fait que là,
0: Amanda, elle appelle Philomena pour lui dire « La fenêtre de ta chambre est cassée. » mm -hmm. La porte de Meredith était barrée. Chose que Meredith ne faisait pas habituellement. Amanda cogne à sa porte. Elle n'obtient aucune réponse. Uh -oh. Raphaël tente de défoncer la porte, mais sans succès. Mm -hmm. C'est lui qui appelle ensuite la police parce que ben il parle bien italien. Là, je veux dire, c'est un italien. Pendant qu'ils attendaient, il y a un policier qui cogne à la porte. Puis là, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas les policiers qui venaient d'appeler. C'est par pur hasard qu'il y a un policier qui cogne à la porte. Okay? Mm -hmm. Dans ses mains, il y avait deux téléphones. Oh oh. Puis c'était les téléphones de Meredith. Yeah. Dans le fond, euh, Meredith, elle en avait deux euh, tout le temps. Okay? Il y en a un qui c'était juste pour utiliser en Italie, puis l'autre, c'était son téléphone...
1: Pour contacter ses, sa famille.
0: C'est ça. Son téléphone « normal » en guillemets. Euh, le policier, là, il arrive là avec les deux téléphones, il sait même pas que Raphaël et puis Amanda viennent tout juste d'appeler les autorités. Il n'a a mmh. aucune idée de la situation. C'est juste que c'est une madame qui habitait pas loin de là, qui a téléphoné la police, la police après avoir trouvé euh, ces deux téléphones-là dans sa cour. Quand elle les a vus, euh, il y a un des téléphones qui sonnait, puis elle a répondu. Puis la personne qui était à l'autre bout du fil, elle faisait des menaces. Fait que là, la madame, il y avait des problèmes de gang un petit peu là, qui passaient aux nouvelles, je ne sais pas trop, elle a, elle a eu peur, fait qu'elle a contacté les policiers puis eux se sont occupés de rapporter les téléphones à la propriétaire qui était Meredith. Mm -hmm. Fait que lui, il reçoit le téléphone de cette madame-là, il va, il va cogner chez Mérédith pour lui rapporter ses téléphones, mais ça donne qu'en même temps, Amanda puis Raphaël viennent d'appeler les autorités parce que tout ce qu'ils viennent de trouver dans la ma maison. Mm -hmm. Fait que là, les policiers répondant à l'appel de Raphaël arrivent finalement. Ces derniers mettent Amanda puis euh, son job dehors. Les deux amoureux attendent à l'extérieur de la maison, sachant pas trop ce qui se passe, OK? Les deux ouais. scalinent, puis les deux s'embrassent.
1: La, la porte est toujours barrée. Hein?
0: La porte de Meredith, ouais. Ouais. Euh, Mais là, c'est ça, en attendant dans le stationnement, euh, ils s'embrassent puis scalinent. Puis ça, ils vont, vont tellement de regretter de faire ça plus tard, d'avoir fait ça plus tard, parce que les autorités, en voyant Amanda puis Raphaëlis se bécoter, puis... Puis comme, mm -hmm. à être comme dans leur monde en cours, ils vont dire que leur comportement n'était pas normal, comme s'ils se foutaient de la situation. Mais en fait, c'est juste que ça... <coughs> pas trop ce qui se passe en ce moment.
1: D'accord, peut-être un voleur a de voler quelque chose, whatever, mais c'est comme pas la fin du monde, là. tu peux encore t'embrasser, ton amour.
0: Les policiers défoncent la porte de Meredith. Meredith est morte. Elle ne porte plus... Euh, elle ne porte qu'un chandail.
1: Oh, damn.
0: une couverture qui la recouvre. Il y a juste son pied qui est visible. OK. Sa gorge était tranchée.
1: Oh, shit, Jennifer. What the fuck?
0: Amanda et Raphaël, est... ils, 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 ils se font pas dire qu'est-ce qui se passe tout de suite, OK? Mais ils peuvent entendre ce que les policiers disent. Puis ils finissent par comprendre en les entendant que Meredith est morte. Amanda est sous le choc. Elle n'est pas dévastée parce qu'elle ne connaît pas trop Meredith, Elle ne sait pas sa BFF. Elle est triste, là. Mm -hmm. Mais elle, elle trouve ça weird. Elle a un drôle de sentiment en pensant que la victime aurait clairement pu être elle aussi. Mais ça aussi, ça va ajouter au fait que les policiers sont comme ensemble sans crise. Ce n'est pas qu'elle sans crise. Est, t'sais, en regardant le contexte, elle, elle est comme pas consciente encore non plus là, de ce qui se passe.
1: Mm
0: -hmm. ah, fait que là, les parents de Meredith ont appris aux nouvelles qu'une étudiante britannique avait été tuée à Perugia.
1: No way!
0: Fait que là, John, le papa, il essayait de rejoindre sa fille par téléphone, mais elle répondait pas.
1: Oh, fuck! Gros il... panique! Ben
0: mais non, c'est ça. Fait que là, il y a un média... Tout de suite, il dit, j'ai su que c'était Meredith. Oh, fuck! Parce qu'il dit, ma fille, elle m'appelle tout le temps, elle répond tout le temps, Puis là, je sais qu'il y a une étudiante... une étudiante britannique qui est morte, mm -hmm. Puis ma fille répond pas. Genre, il
1: capote, là. Mm -hmm. absolument.
0: Euh, L'identité de la victime n'avait pas encore été révélée, là, mais lui, il le savait. Là. Puis la famille, y avait sans doutait. Hein. La veille du meurtre, Meredith est allée écouter un film chez une amie euh, britannique qui était là-bas aussi. Euh, vers 9h, après avoir écouté... Euh, C'est ça, ils ont écouté de Notebook, les pages de Notre amour, le mm -hmm. film. Là. Qu après le film, elle a décidé de rentrer chez elle. C'est ça qui s'est passé, puis là, ben, elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé finalement après? Là?
1: Yeah, What the fuck?
0: Il va sans dire que la maison était, finalement, était maintenant pardon, entourée de rubans blancs et rouges. Pas des rubans jaunes comme ici. Là-bas, les policiers, ce sont des rubans blancs et rouges. Okay. La maison étant maintenant une scène de crime, mais ils n'ont pas le droit de, de, de sécuriser le périmètre. Là. Puis là, l'affaire, c'est que quand j'écoutais le documentaire à Manda, il y a aussi le policier, le chef de police là, de, de Perugia qui, 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 qui parle... Euh, puis, on peut, puis on voit aussi des éléments de l'enquête. Euh, c'est filmé, c'est un, un reportage super intéressant. Mais le policier en chef, là, il me gossait au début, puis j'étais comme, « Pourquoi il me gosse? » Ben C'est ça, j'en reparle plus tard. Là, mais la main, on ne peut pas dire que euh, l'enquête a été effectuée de manière professionnelle dès le départ. Il y a beaucoup de personnes qui ont contaminé la scène de crime en entrant sans porter l'habit blanc, parce que d'habitude, ceux qui vont euh, récupérer des indices, ben, ils portent un, comme un gros soute pour ne pas justement contaminer. Pour c'est tout prendre au peigne fin puis que quand il analyse ça qu'il voit juste les traces ouais, bon pas
1: laisser des, des cheveux des, des traces de pieds des fibres de leurs vêtements whatever
0: mais c'est ça fait que là euh, lui justement c'en était un qui rentrait sans porter de gants il fumait sa pipe hey, Chris. fait que là euh, toutes les colocs ont été interrogés donc Laura euh, Philomena mais les policiers portaient une attention particulière à Amanda Amanda depuis le début était comme elle au chien. À dans
1: cause la... qu'elle bisonnait sa jumbe d'or.
0: Ouais, puis tu sais, aussi, c'est sûr que, tu sais, sa personnalité, euh, étant sa personnalité-là, peut-être que, tu sais, selon eux, il y a, elle avait l'air de se foutre de la situation quand, quand, quand elle était dans le stationnement là, avec son job.
1: Il y en a des différences culturelles qui peuvent jouer là-dessus aussi. Là.
0: Mais aussi, c'est ce genre de personne, elle est goofy, genre. c'est mm -hmm. fait je sais pas. Dans la chambre de Meredith. Ils ont trouvé une empreinte digitale appartenant à Raphaël. Dans okay. la chambre de Meredith. OK. Ils ont aussi trouvé une dizaine d'autres empreintes appartenant à un homme nommé Rudy Guedé. Rudy était connu des policiers pour avoir fait plusieurs entrées par effraction. Oups. Peu de temps avant le meurtre, il s'était fait prendre avec un couteau. Ah ouais. En essayant de le retrouver pour l'interroger, ils ont appris que Rudy était parti en Allemagne le lendemain du meurtre. OK. Genre tout de suite après la mort de Meredith. Mm -hmm. Les autorités utilisent donc un des amis de Rudy afin d'obtenir des informations. L'ami en question lui parlait par Skype pendant qu'il était en Allemagne, puis lui, Rudy, explique à son ami qui était chez Meredith le soir du meurtre puis que les deux y allaient avoir du sexe. Mm -hmm. Mais comme il n'y avait pas de condom, ils n'ont rien fait. OK. Il dit être alors allé faire sa crotte puisqu'il avait mangé un mauvais kebab.
1: Oh non, c'est ça, la grosse crotte de kebab. Ouais.
0: Pendant qu'il était sa bol, il entend des cris. Il y a un homme qui est entré puis qui a tué Meredith.
1: Jesus Christ, while he's taking a crap.
0: Ben, je roule les yeux juste parce que, tu sais, en tout cas, ils disent pas lui, c'est pendant qu'il faisait sa chute. Je... Ça crotte qu'il y a quelqu'un qui est entré et qui a tué la fille.
1: Aïe man. Come on.
0: Il dit qu'il n'a pas vu c'était qui, mais que c'était clairement un homme. Oh. Et s'est donc sauvé parce qu'il avait peur que les policiers pensent qu'il était coupable. C'est tout à fait logique.
1: Ah uh ah. -uh.
0: Les policiers l'arrêtent en Allemagne un peu de temps plus tard. Puis là, il est ramené à Perugia. L'enquêteur en chef qui me tape ses nerfs là, était certain que Meredith avait été tuée par plus qu'une personne. Il avait ça dans la tête, lui. Mm -hmm. Il était sûr qu'Amanda était mêlée à tout ça, depuis le début.
1: À I mean, basé sur quoi? Juste son perception de comment elle agissait. OK, bro. Pas très fort ton travail policier, là.
0: Il rencontre Raffaelli seul. Pendant des heures et des heures, il lui pose des questions de manière agressive. Il lui demande à plusieurs reprises ce qu'il a fait le soir du meurtre. Puis là, il a pas offert à Raphaëlli d'avoir un avocat.
1: Mmh. C'est pas tout à fait légal. <coughs> I mean, je connais pas les, les, les droits et les, les lois là-bas, mais c'est louche.
0: C'est différent là-bas, ça, c'est sûr. Oh, I mean, Raphaëlli répond toujours la même chose. Il a passé la soirée avec Amanda. Pour reprendre ses mots en entrevue, il dit que les policiers semblaient jamais satisfaits par cette réponse-là. Ils lui ont aussi dit qu'Amanda était une pute, une vache qui se crissait de lui qu'elle mentait tout le temps.
1: Jesus Christ!
0: Puis là, je n'ai pas inventé ces mots, là. je les ai traduits tel quel. Là.
1: Porco Dio!
0: Ils lui ont dit euh, qu'il était dans une très mauvaise situation et qu'il pourrait passer sa vie en prison s'il ne disait pas la vérité maintenant. Mais ben oui. Raphaël dit lui-même qu'après tout le temps passé à se faire interroger, il voyait plus clair. Il finit par dire qu'Amanda était probablement sortie pendant la soirée. C'est pas vrai, là. De son côté, quand Amanda se fait interroger, by the way, en italien, là, mm -hmm. on se rappelle que c'est pas sa langue maternelle.
1: Mm
0: -hmm. qu'il pouvait bien trouver qu'elle avait une drôle d'attitude. Elle ne comprend pas tout. Pis...
1: Puis le gars est agressif. J'imagine qu'il parle vite. Il est comme... <mémis> Kill the lady. Kill <t> <mémis> <a> la the lady. <laughs> fait que là, ils
0: ont annoncé à Amanda que Raphaël leur avait tout dit. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait menti. Euh, il lui demande s'il pouvait fouiller dans son téléphone, chose qu'elle accepte tout de suite. Encore une fois, pas d'avocat. Euh, il trouve le message qu'elle a écrit à son boss, Patrick, là, le message de tantôt qui dit « on se verra plus tard, bonne nuit ». Elle leur explique à maintes et maintes reprises quel était le contexte de ça, hein? qu'elle était supposée travailler, puis finalement, elle ne travaille pas, fait qu'elle a répondu euh, « ben, on se voit plus tard, genre euh, on se voit plus tard, bonne nuit euh, ». C'est Parce que je ne le verrai pas, je le verrai une autre fois, je ne travaille pas ce soir-là, mais les, les autorités, là, ils voulaient qu'elles disent qu'elles voulaient dire. Un petit peu. <rire> Dans le fond, les autorités, ils se disaient Non, tu, tu, tu dis, ben, on se voit ce soir, on se voit plus tard ce soir-là. Ils il lui disaient agressivement Amanda, ta mémoire est défectueuse, euh, tu ne te rappelles pas, mais tu es allé le rejoindre, ok Tu lui as dit Non, what non. Ça, ça, il, il lui disait « Si tu nous avoues pas là, que c'est ça que t'as dit, c'est parce que t'es du bord du meurtrier. » Puis il y a un des policiers qui a même sacré une claque en arrière de la tête à Amanda.
1: Une taloche.
0: Une taloche. Quand il adore ce mot-là, une oui. taloche. Il a sacré une taloche.
1: Tu sais, je veux dire... I mean, gang! Les polices sont... Donc, ben ils ruffent là-bas. Tu sais, ils disent « Non! Ton... Tes mémoires sont défectueuses, là! » Non. C'est parce que t'es en train de pousser une idée qui qui n'est pas véritable.
0: C'est ça puis là maintenant elle a dit ça commence à comprendre là pourquoi Raphaël -y aurait dit quelque chose là parce qu'elle comme, je, comme... Je... je voyais plus clair. Un... Euh, c'est ça elle a dit qu'elle a fini par dire qu'elle avait peut-être rencontré Patrick ce soir-là puis que c'était avec lui qu'elle aurait fait ça, elle s'est mis à entendre comme des des Meredith crier, elle dit bah, peut-être que je m'en rappelle plus. Fait que là euh... Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Raphaël est arrêté, Amanda est arrêtée, puis Patrick est arrêté, puis Patrick était comme What the f- Hein? Hein? Fait que Patrick va être relâché assez rapidement parce qu'il y avait un alibi. Thank God. Raphaël et Amanda vont faire la une des nouvelles mondiales, là, qui Les médias, ils ont pris le contrôle de cette histoire-là de A à Z. Puis les médias, là, ils vont pas parler de Meredith, là. Pas en tout. Ils vont parler d'Amanda, surtout d'Amenda, puis de Raphaël, OK? Ils vont juste parler de la belle américaine qui a tué sa coloc parce qu'elle était accro du sexe je, parce que là je veux te dire après ça la théorie du chef de police là oh my God. fait qu'il y avait des titres de journaux genre the orgy of death Amanda the man eater c est, c
1: est, oh ça c'est
0: tout c'est tout ce qui c'est tellement frustrant là ça a fait la une mondiale partout dans le monde puis les, les, les journalistes là parlait que de sexe puis qu'Amanda écoute bien ça la théorie du détective en chef toi c'était que Amanda Raphaël et puis Rudy parce que tu te rappelles c'est ça là 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 hein, Raphaël et puis Amanda se sont arrêtés il y a une, y a une um, empreinte digitale de Raphaël et dans la chambre de Meredith mais il y en a plus que dix de Rudy mm -hmm. et on s'en fout c'est Raphaël et, franchement puis Amanda là. ok Amanda
1: Rudy a laissé un crotte dans dans le bol <rire> c'est des c'est des, des, euh, des preuves concrètes qui étaient sur la scène.
0: Mais le chef de police il a décidé que ce soir-là... Mais
1: le motte est là. style motte, oui. Le cornet. T'sais,
0: il y a la couronne de cheveux, là.
1: Aïe, aïe.
0: Lui il a décidé qu'Amander, Raphaël et puis Rudy, ce soir-là, ils ont fait un party dans le salon. Puis les trois voulaient avoir un trip sexuel avec Meredith, puis elle était dans sa chambre puis elle voulait pas avoir de, tri de trip sexuel avec eux. Parce que, écoute ça, parce que la raison, c'est ça. Parce qu'elle aurait eu peur des jouets sexuels d'Amanda. Ils
1: <rire> sont agressifs, hein? <rire>
0: Amanda, <rire> on fait référence aux jouets sexuels qu'on a reçus de couple ouvert. Oh Mais <rire>
1: c'est dommage agressif.
0: On, puis là, ne partez pas en peur, là. On, on les a pas essayés, on n'est on, on pas rendus là encore. La vibration nous fait peur encore. On vient nos moutons. Amanda n'avait pas de chose sexuelle. Elle connaissait pas Rudy. Elle l'avait déjà vu. Elle connaissait peut-être même pas son nom. T'sais. Elle l'avait peut-être déjà vu de même là, au bar où elle travaillait de quoi de même. Mais, mais bon. C est, c est, ça, c'est la théorie que le chef de police était comme non. Elle a été tuée par plus d'une personne. C'est parce que Amanda voulait faire du sexe. Ils ont eu un partage de sexe. Mais elle a dit, elle voulait pas.
1: Whatever, man.
0: L'âme du crime n'avait pas été retrouvée ce Qui est une preuve super importante quand tu veux aller en procès pour accuser quelqu'un de meurtre. Les détectives ils ont retrouvé un couteau. Là, je suis pas certaine s'ils si l'ont trouvé chez Raphaëlle ou chez Amanda, okay, mais ils ont retrouvé ce couteau-là, chez un des deux, avec l'ADN d'Amanda sur le manche, okay. puis l'ADN de Meredith sur la lame. Par contre, il s'agissait seulement de traces d'ADN de Meredith. Normalement, le résultat, c'était tellement des petites traces que le résultat est, aurait été catégorisé de non concluant, mais pas dans ce cas-ci. La tâche du soutien-gorge de Meredith qui a été euh, trouvée dans sa chambre mm
1: -hmm.
0: était par terre, c'était arraché de son soutien-gorge. Il euh, y avait l'ADN de Rudy dessus, puis des traces de celle-là de Raphaël Lay. Des traces, je vais en parler de ça tout le temps. Okay. Puis là, tu te rappelles tantôt que je disais que Rudy parlait sur Skype avec son amie euh, qui donnait des informations à la police? Mm -hmm. mais à ce stade-là, Amanda était déjà aux nouvelles partout dans le monde, OK? Puis tout le monde savait qu'elle était une des suspects principales. Puis là, Rudy, quand il a parlé à son amie, euh, il, il disait, oui, je suis là, mais je me suis sauvée parce que j'ai eu peur qu'on qu m'accuse. Il disait, en passant, Amanda, elle n'a rien à voir là-dedans. Là. C'est vraiment un gars qui est arrivé puis qui a tué Meredith. OK. Là, c'est là que, bon, euh, là-bas, l'avocat de Rudy, parce que Rudy s'est fait arrêter, son avocat il a demandé un « fast trial ». Un « fast trial », c'est que, dans le fond, Rudy va pas, il va vraiment, ça, ça va se faire en quelques minutes, euh, il va être tout seul, là, je vous dis euh, ce que j'en comprends, je suis pas une professionnelle pantoute, là. Ça va se faire juste, lui, tout seul, avec son avocat, devant un juge. Il, parce que son avocat, il savait que si Rudy était en procès, là, contre Amanda puis Raphaël euh, qu'il qu allait perdre parce que l'ADN de Rudy, c'était lui qui en avait partout dans la chambre. Mm -hmm. Il a reçu une sentence d'une trentaine d'années, chose qui a changé par la suite pour 16 ans. Pendant son mini-procès, il a changé sa version des faits en disant que finalement, c'était Amanda qui avait vu, quand il était sa bol, que quelqu'un d'inconnu qui est venu euh, tuer Meredith, il a dit que finalement, c'était Amanda qui l'avait vu sortir de la maison après le meurtre. What the fuck? Comme s'il changeait sa version pour se protéger. Genre Hell comme yeah. si, tu Ah, finalement, c'est elle, je l'ai vu, c'est sûr. Parce non, que là, comme si, comme si ça faisait son affaire, finalement, qu'il y ait une autre coupable que lui, tu sais.
1: Mm
0: -hmm. hmm. Rendu là, Amanda puis à Raphaël, ils ont passé deux ans en prison en attente de leur procès.
1: Jesus Christ.
0: La procédure, quand tu entres en prison puis que tu... Là-bas, ben, je pense même ici, c'est que tu passes des tests médicaux, OK? Puis là, ils ont appris à Amanda qu'elle avait le VIH.
1: Ils ont dit ça à elle?
0: Oui. Elle croyait donc qu'elle allait mourir.
1: Jesus Christ.
0: Elle s'est créée un journal intime dans lequel elle écrivait toutes ses pensées. Elle a aussi créé une liste de tous les gars avec qui elle avait couché, en notant à côté si elle avait utilisé un condom ou non pour, pour les abuser. Mm -hmm. Ce journal-là va arriver dans les mains des journalistes. Puis évidemment, ils se sont fait un plaisir de partager tous ces secrets au monde
1: entier. Oh my God!
0: Ah, puis Amanda, elle n'avait pas le VIH. Ils ont juste dit ça de même pour voir si elle allait finalement avouer quelque chose. La pauvre fille. Si elle pense qu'elle va mourir, elle va sûrement l'avouer là, qu'elle l'a tuée.
1: Puis là, un liste de toutes ses aventures sexuelles, ça sort de même. Mais c'est pas le fun. là.
0: Non, puis. C'est privé. Encore une raison de plus de parler d'elle. Parle pas de Meredith. Parle d'Amanda, de tous les gars avec qui elle a couché. Non, non, non. La détraquée sexuelle, là, tu sais.
1: C'est pas bon, ça.
0: En cours, Amanda a reçu 26 ans de prison au procès, puis Raphaël, 25. L'extérieur du tout petit palais de justice était bondé de journalistes. Yeah. La défense est allée en appel, trois ans plus tard. Fait que Ça fait trois ans qu'Amanda et Raphaël sont en dépression dans leurs cellules puis qu'ils n'ont rien fait. Là, mm -hmm. là ici, c'est comme là que tu vois, la, la, la... en Italie, là, tout le monde est certain qu'Amanda est coupable. Mm -hmm. Puis ici, en Amérique, tout le monde était comme « Non, on laissait-la sortir, elle n'est pas coupable. » Puis là-bas, sont certains. Fait que là, il y a d'autres experts qui vont... Vu qu'il qu y a une demande d'appel qui a été acceptée, il y a d'autres experts qui sont euh, engagés du côté d'Amanda puis Raphaëlle qui vont prendre la peine de réviser toutes les preuves qui ont été présentées en cours. c'est l'ADN sur le couteau puis tout ça.
1: D'accord.
0: Euh, en analysant le couteau sur lequel se trouvait l'ADN de Meredith et d'Amanda, la scientifique, elle ne comprend pas que les experts... Euh, précédents ont pu conclure hors de tout doute que c'était l'ADN de Meredith qui était sur la lame. Right. Le profil d'ADN d'Amanda sur le manche était clair. Il y en avait, il y en avait beaucoup. C'était comme, OK, c'est elle. Mais lui, de Meredith, c'était seulement des poussières. Fait que là, elle a demandé à ceux qui ont analysé le couteau s'ils l'avaient analysé seul, isolé. Puis c'est là que la scientifique a appris que le couteau il avait été analysé avec 50 autres objets de Meredith alentour. Oh, what the fuck? fait que c'est fort probablement des traces de contamination. Absolument.
1: Parce des... que c'est que ça, des traces. C'est ben, pas, pas une bonne échantillon de d'ADN. C'est une mini-croquette d'ADN.
0: Mais c'est ça, tu sais, un petit coup de souffle, puis ces petites traces-là se transportent sur les autres objets. fait que c'est pour ça que c'est important d'analyser les choses seules, de mettre des habits de protection, de mettre des gants, de protéger la scène de crime, Parce que mm -hmm. c'est comme ça que tu contamines.
1: Hell yeah. Puis du, du départ, on, on sache que le scène de crème a été fucking contaminé par fucking toute, toute la gang, là. Ben c'est ça.
0: effectivement, de savoir que le Camenda a tenu un couteau est chez eux dans sa cuisine. Ben oui. De voir que y a des traces de Meredith sur la lame, c'est weird, mais là, si tu sais que le couteau a été analysé à l'entour de plein d'affaires qui appartenaient à Meredith, ses brosses à cheveux, son linge, etc. Ben, il... Puis déjà qu'au départ, elle comprenait pas, elle était comme. Normalement, ça leur a été inconcluant, ça, mais bon, je vais vérifier que, que, pourquoi ils en ont conclu ça. Puis là, elle apprend que, que, que ça a été analysé à l'entour de plein d'affaires. Elle comme, mais non, c'est inconcluant. C'est de la contamination,
1: fort bon, probablement. C'est de la bullshit, là. Tu peux pas baser une investigation sur ça.
0: Trois ans après avoir pourri dans une cellule en Italie, finalement, Amanda a sa chance à nouveau de, de repasser en cours. Mm -hmm. Elle a fait un discours super émouvant dans un Italien parfait.
1: Damn, girl!
0: Ben parfait. Selon moi. Dans un très bon Italien, OK? okay. Parce qu'elle n'avait pas l'air de chercher ses mots puis euh, ça y allait, là. Le 27 mars 2015, le juge a ordonné la libération de Raffaele et d'Amanda.
1: Hell yeah!
0: Cette dernière a finalement pu retrouver, retourner vivre à Seattle avec sa famille. En 2019, elle a reçu une compensation de 20 000 puisque ses droits n'ont pas été respectés lors de son arrestation.
1: 20 000, that's it? 3 ans en prison. Est-ce 20 millions, bitches? En
0: tout cas, elle a, elle a eu 20 000 parce que dans le fond, euh, les autorités lui ont pas fait d'avocat ou un interprète. Ils sont supposés faire ça puis l'ont pas fait dans son cas. La famille de Meredith est persuadée qu'Amanda est coupable malgré tout. Là. Le père de Meredith est mort en 2020 et s'est fait frapper. Puis la personne s'est sauvée. Like a hit and run.
1: Oh non, avec un char. Oui. Oh,
0: La mère de Meredith, est morte quatre mois plus tard.
1: D'une cœur eh, j'imagine. Je sais pas. I mean, elle a perdu tout.
0: Puis son mari vient... Ben, son, ça pourrait ils étaient plus ensemble. Mais les sœurs et les frères sont encore persuadés que c'est Amanda. Damn! Amanda a écrit un livre. Ça s'appelle Waiting to be heard. Elle est maintenant mariée. Elle a deux enfants. Euh, qui s'appellent Eureka et Echo. Elle semble avoir repris... Eureka? <rire> Pour moi, Eureka, c'est un dictionnaire euh, qui va au son, mais bon, euh, Eureka, comment tu le dis en anglais, Eureka? Eureka. Puis Echo. An echo. Elle semble avoir repris une vie euh, normale, entre guillemets. Good. Amanda a maintenant un podcast qui s'appelle Younglings, qu'elle fait avec son mari puis deux autres personnes. Ils parlent de grossesse, de la vie de parents. Récemment, ils ont parlé aussi du symptôme de la mère de, de Gypsy Rose, le
1: Munch, Munch... By proxy, ouais. mm -hmm.
0: Rudy Guedé, il est allé... Euh, il est sorti de prison en 2021 après avoir passé 13 ans en prison. fait qu'il vient juste de sortir de prison.
1: Oh, damn! Euh,
0: en octobre 2023, Amanda devait encore se rendre en cours en Italie pour diffamation après avoir... Parce que, tu sais, dans le fond, Patrick Lombada l'a poursuit en... Le Mumba, pardon. Patrick Lombada l'a poursuivi pour diffamation parce que elle l'a faussement accusé. Fait que là, elle est en cours pour ça. Mm -hmm. Raphaël, il est sorti de prison. Il est maintenant un ingénieur informaticien à Milan.
1: Oh, good. Nice.
0: Amanda, elle, fortement, elle a fortement écrit partout sur les réseaux sociaux qu'elle s'opposait à la sortie de Rudy Guédé. Parce qu'elle, elle sait qu'elle n'a rien à, à se reprocher. Puis elle, comme, crime, ses traces étaient partout. Là, mais bon, mm -hmm. il est sorti de prison. Euh, ça n'a pas d'allure ce qu'elle a vécu.
1: Non, c'est fucked up.
0: Puis En plus de tout ça, le nom de Meredith il a vraiment été effacé par les médias qui souciaient juste... Eux autres, là, là, là. ils voulaient juste faire la une des journaux. Ils voulaient que leur nom soit écrit en dessous d'un article dans tous les médias. C'est juste ça qu'ils voulaient faire. Mm -hmm. Leur quête de la gloire était plus importante que de partager l'histoire de Meredith. Quand tu Google Meredith Kircher, tu trouves plus d'informations sur Amanda Knox que sur elle.
1: C'est irrespectueux.
0: Pour trouver des informations de base sur Meredith, j'ai dû lire le livre que son père a écrit. No way! Ouais. Il y en a, là, sur Internet, mais c'est juste qu'il faut vraiment que tu fouilles plus.
1: Mm -hmm. Puis est-ce que c'est vrai?
0: Ben c'est ça, vérifier, puis tout ça. Ouais. Euh, les journalistes, qui ont voulu vendre du sexe en portrayant Amanda comme une bombe sexuelle pour attirer les lecteurs, OK? Amanda, elle dit elle-même, j'avais 20 ans, J'étais bien plus intéressé par Harry Potter que par le sexe là. Ouais. Hein? J'ai après avoir fait toutes ces recherches là, puis écrit, euh, puis euh, écouté le documentaire, puis tout ça, j'ai écrit un message à Amanda sur euh, Instagram. What the Pas pour lui demander de participer au podcast. Elle a participé à Crime Junkie en passant. Là. Mm. Mais juste pour lui dire, écoute, euh, je ne dirais pas tout ce que j'ai dit, mais en gros, j'ai dit, tu sais, j'ai un podcast de True Crime, puis l'histoire de Meredith a été suggérée, puis j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'avais juste envie de te dire que je te croyais, tu sais, que j'espère que, que, que c'est terrible ce que tu avais vécu, puis que j'espère que tu as réussi à, à prendre une vie normale, puis euh, bonne année, tu sais, c'était juste avant le, le jour de l'an. Parce que, tu sais, il y a encore... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui croit fortement qu'elle est coupable. Là. Jesus! Moi, clairement, vous le voyez, je, 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 je trouve que ça n'a ça pas d'allure. Puis j'ai lu, tu sais... Oh, j'ai écouté des documentaires... Ben, le documentaire Amanda Knox, elle parle dans ce documentaire-là, mais il y a aussi le, le, tout l'autre côté là, des, des policiers en Italie, pourquoi, eux, étaient sûrs que c'était elle. Ça voit vraiment les deux côtés de la chose. Moi, ma perception, c'était tout de suite qu'il était cave, ce gars-là, mais bon. Chacun a son idée, là. Euh, j'ai lu le livre du père d'Amanda qui est, euh, du père de Meredith qui est persuadé qu'Amanda euh, est la coupable. Euh, j'ai lu vraiment les deux côtés moi. C'est dans ma tête, dans mon cœur, dans ma tête, elle est vraiment pas. Puis après que j'ai écrit ce message là, elle m'a répondu.
1: Oh no way. Ouais. Oh, c'est ouais. nice ça. Uh...
0: Non, je, je trouvais j'avais juste besoin de lui dire. J'étais comme. Je, puis ces temps-ci, justement, elle vient d'écrire un... un J'ai appris ça aujourd'hui en, en scrollant sur Instagram. Là. Elle vient d'écrire un, un article dans un journal. Je n'ai pas lu l'article encore. Comme je vous dis, je viens juste de, de voir ça tantôt. Là. Puis dans le fond, vu que Gypsy Rose vient de sortir de prison, mm -hmm. elle, elle, elle est beaucoup médiatisée. Puis elle, elle dit « Voici les défis ». Elle doit faire face en ce moment parce que elle, quand elle est sortie de prison, c'était grandement médiatique. Écoute, là, elle est sortie de l'avion à Seattle qu'elle avait les caméras en face puis oh, que bien. des micros. Puis ah ouais, il parle.
1: C'est les nouveaux euh, internationaux.
0: C'est ouais. ça que quand c'est super traumatisant ce qu'elle vient de vivre, fait que là tu sais, faut que tu, faut que tu te réadaptes socialement. Yeah. Um, oui.
1: Frappe-moi donc avec tes sources.
0: Wikipédia. J'ai lu un livre, ah oh, oui, c'est ça, j'ai oublié d'en parler, uh, « The, The Murder of Meredith Kutcher » uh, par Gary C. King, puis ce livre-là, il y a quelques informations qui n'étaient pas vraies dans son livre, qui m'a fait douter de la fiabilité de l'auteur, mais en même temps, je me dis « ça peut arriver, peut-être une erreur par-ci, par-là » mais, mais tu donne...
1: es supposé d'avoir des éditeurs puis des fact checkers avec un livre qui mais, est publié je, me dis, je
0: me dis c'est l'exemple que, que l'exemple que je me suis aperçu que c'était pas vrai c'était euh, la date de fête de Meredith c'est pas vrai, pas bon dans ce livre là mais là Ouh, vous allez oops. dire comment moi Jennifer qui, qui, qui suis, genre, qui sait que ça c'est pas vrai mais en lisant le livre du père de Meredith je me suis aperçu tu sais il s'était écrit sa date de fait puis j'étais comme s'il y a une personne que, que je vais croire c'est ben lui là le père. Mm -hmm. Puis mm -hmm. je me dis, j'avais la date de fête sur Wikipédia, c'était la même que celle du père. Puis là, quand au début, j'avais pas lu le livre de, du père de Meredith, puis j'étais comme ah Wikipédia s'est trompé, ce qui peut arriver parce que c'est Wikipédia. Ouais. Quand j'avais juste lu le livre euh, de, de, de Gary C. King, en cas, euh, fait que je me disais tiens, peut-être que c'est juste cette erreur là qu'il a faite, mais ça m'a fait s'il y a une erreur de une même. J'étais comme parce que ça me faisait douter de la, de, de la fiabilité du de, de, euh, du livre. Euh, J'ai lu après ça le livre du père de Meredith, uh, John Kircher. Le titre, c'est Our Daughter, Our Daughter's Murder and the Heartbreaking Quest for the Truth. Uh, Mirror.co.uk, Standard.co.uk, DailyMail.co.uk, AcademicAccelerator.com.
1: AcademicAccelerator.com.
0: Merci. ABCNews.go. News.go mirror.co encore, theguardian.com, today.com, dailymail encore, independent.co, puis le documentaire que j'ai dit tantôt.
1: Holy Tavernack c'est des sources, ça.
0: Hey, J'étais dans le temps des fêtes, j'avais le temps. Là.
1: My lord. <rire> Merci de nous joindre, tout le monde, pour cet épisode fabuleux que, Et puis en... que Jennifer vient de me conter. S'il vous plaît, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour des clips, toutes les nouvelles, euh, des choses qui sont fun
0: Merci tout le monde, le show au Foufoune électrique est sold out, moi j'en reviens pas, au début le show était supposé être dans une petite salle, puis là on s'est aperçu que les billets se sont vendus en genre 20 minutes, Fait que on, le show se fait dans une grande salle maintenant, puis on a sold out ça, Moi je, je, merci, merci, j'en reviens juste pas, j'ai tellement hâte de faire ce show-là, je suis gênée, je suis fébrile, je suis stressée, mais c'est un bon stress, euh, je suis vraiment énervée, j'ai vraiment hâte, j'en reviens pas. Je vais me retrouver non, sur une scène avec fois, mon non. mari, scène que tu as faite. Tu es allé sur cette scène-là tellement de fois, mais là, tu voilà. vas être assis, puis tu vas parler, ça va être weird. Yep. Tu n'auras pas ta base. Tu, tu... Non. <rire> tu vas avoir plein de place sur le petit stage parce qu'on va être juste deux. Ouais. <rire> j'en reviens juste, juste pas, nous, Gang. Juste
1: nous deux assis à notre petite table.
0: Ah, si, j'en reviens pas. Merci, Gang. Je vous aime tellement. Oui. Merci d'avoir été à l'écoute.
1: Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Comme j'ai dit tantôt, on est sur Instagram. Uh, Threads, TikTok, Facebook, uh, TikTok. J'ai dit ça, YouTube.
0: Je te laisse faire. Là, je, comme,
1: Partout, c'est Côté sombre podcast. Uh, sauf sur YouTube, c'est Côté sombre podcast 6 qui est stupide. J'aime pas ça. Mais c'est la vie. On dit la vérité. Merci beaucoup encore. On vous aime. 6000 likes. À la prochaine, gang. Mm. Bye. Bisous.